0: ¡Feliz por mis huevos! de Astrid Perellón Escucha esta audioserie de fantasía empoderadora en orden desde la bienvenida y luego el episodio 1 Este es el 64 ¿Soy la piedra roseta o qué? ¡Uy, si hubieras estado! ¡Fueron los meses más intensos de mi vida! Pero pues no puedo contarte porque no es lo mismo Además, en esta visión de mundo hay menos wiri-wiri y más vivirlo en carne propia Aún así, tengo mis notas en el diario de Inventor. Déjate, pongo al corriente. El trayecto con más lógica fue volver al reino de Arabia para sumarnos a una comitiva que se dirigiera a Hispania, desde donde podríamos embarcarnos a tierras druidas. Pero los acontecimientos que pasaron en el camino, oye, bárbaros. Me refiero literalmente a que fuimos agredidos por bárbaros, pero los moros estaban bien armados. Incluso el David tuvo que hacerse de una espada porque no le quisieron ceder un sable. La empuñaba con tal destreza el hombre que hasta yo quise aprender. El hecho de que Atsu no se defendiera no fue bien visto entre los viajeros, por lo que el David también se encargó de iniciarlo en ese camino, insistiendo en que era prácticamente lo mismo que había aprendido sobre el ser, lo que ahora implicaba mostrarlo en el hacer. Atsu se paraba con gallardía y de repente nos distrajo una risotada. ¡La <risa> estás empuñando mal, tío! Ah, sí, tengo que hablarte del caballero del perejil. Debemos a este hombre la vida, de hecho, porque antes de tener armas, el David seguía en plan de no armarla de todos contra nadie. Atsu no supo qué hacer con los bárbaros porque ni pócimas ni venenos traía consigo. Y yo conozco todos los manuales de esgrima, pero eso no significa que pueda blandir un acero. La de mano y media, la espada, de David, era una ridiculez de aparatosa. Fuera de época, pero nadie, nadie le iba a ceder sus preciados sables curveados. El chiste es que este tipo nos observó en las improvisadas prácticas y principalmente miraba a el David jadear y a Atsu yoriquear, y más le intrigaba que a mí me dejaban opinar. En mi vida había visto nada semejante, profirió. Aprensivamente oculté mi ala, aunque había llegado a notar que nadie la advertía, ¿eh? Salvo la ocasión en el cementerio, nunca había vuelto a llamar la atención de manera peligrosa. A menos que se consideren peligrosas mis curvas cuando no traigo la túnica... Bueno, ya, déjame soñar que la abstinencia sí me está pegando cañón. Este hombre juraba que era de Castilla, pero hablaba tan raro que más bien parecía un esfuerzo de Astrid para la diversidad. Además, no le paraba el pico. ¿Sabéis que pertenezco a un antiguo linaje? ¿Y eso qué tiene que ver con la espada? Que en lugar de escucharos clink, clink, escucho ¿Jaja? ¿Jaja? Ja? la carcajada de todos mis ancestros mirándoos. Por eso le empecé a llamar bufonescamente el caballero del perejil. Su nombre, dijo, era Perellón. Y yo, que conozco todos los árboles genealógicos, no ubicaba de dónde había salido este fantoche. El esperpento este se bajó del caballo y dio a Atsu una tremenda rastriza, tras lo cual plantó la espada en tierra, se arrodilló solemnemente y se persignó. Miré en derredor para detectar si esto incomodaba a los moros que guiaban el viaje, pero parecía que no le prestaban atención. Atsu, por el contrario, miró fijamente la espada y explicó a el David que los símbolos y señas que el español hizo, desde la frente hasta el corazón, resultaban el mismo viaje de las almas simbolizado en la cruz anzada, la cruz egipcia. El David le susurró que todas las historias conducen al mismo lugar. Pese a su volumen sutil, el español cambió el gesto, se puso algo pálido y ajustó su traje para volver al caballo rápidamente y asegurar que nos daría otra lección cuando mejor nos conviniera. Esa noche, mientras descansábamos en la tienda, donde dormíamos los tres juntos para que nadie nos molestara, esperé a que Atsu roncara para murmurar hacia el David. —¡Ey! ¿Soy yo? ¿O el nombre de aquel caballero parece... Um, un invento? —¡Está protegiendo sus tierras! La respuesta me espantó el sueño. —¡A ver, a ver, ¿cómo? —¡A todas luces, nuestro curioso interlocutor es un judío en disfraz! Eso explicaba la inexistencia de su árbol genealógico. Todo, todo tenía sentido. Había adoptado un apellido mejor recibido para poder seguir siendo terrateniente en lugar de que sus tierras le fueran expropiadas en España. ¿Cómo lo supiste? Y tenía que preguntar, comadre, a mí todos ustedes me parecen iguales, siendo que entre ustedes insisten en proclamarse tan diferentes. Ay, dos ojos, una boca, orejas, pelo, ¿cómo saben quién es quién? Cada vez veía menos en quarks y más en color, raza, género. Eso me hacía sentir uh, fuera de lugar en todos lados. Desearía volver a sentir que pertenezco entre ustedes por el simple hecho de estar viva. Pero en esta época era particularmente difícil no segregarse. Le sale tan natural que da miedo. Imagínate entonces el trato que nos tocaba, ya que éramos un moro nihilista, un egipcio anarquista, interceptados por un judío errante haciéndose pasar por español, y yo descifrando sus acentos para comunicarse. ¿Qué era yo? ¿Su piedra roseta, acaso? ¿Y cómo lo supiste? Insistí junto al oído del David. Porque se persignó como aquel que está transitando por Keter, Tiferet, Binach, Chochmach, para luego callar, en lugar de besar el signo de la cruz en sus dedos. ¡Oh! Asentí comprensiva. Sí me había hecho más observadora, ¿eh? Y sí me había sumergido en el mundo oculto, donde no hay final a la escalera de Jacob. Por cierto, el resto del viaje, el caballero del perejil, prefería pasarlo con nosotros y lo traté con menos rudeza. Entiendo que al ver nuestro abanico de etnias, se sentía menos en riesgo que entre los árabes, que trataban con desprecio a los españoles. Había adoptado a Atsu como su pupilo. Un día, cuando se tomaron una pausa del entrenamiento de Atsu, me atreví a pedirle algo. El David, por cierto, no estaba cerca, pues agradecía haber cedido la enseñanza de la espada, no teniendo el mínimo interés en el desgaste físico. Yo, por el contrario, sentía que tenía mucha energía y que algo debía hacer con ella. ¡Enséñame! Proclamé sin modestia de género. El caballero del perejil me miró fijamente Sentía que estaba a punto de decir que no Por las habladurías que se desatarían Pero finalmente dijo Te enseño Pero detrás de esa colina Y lo seguí para ponernos a cubierto de los mirones Y me enseñó todo sobre la espada No, en serio No <risa> Para la risa, en, ver, en verdad que aprendí posturas y pases Basta, te digo Que sí aprendí esgrima Pues ¿Quién crees que soy? Bien lo dicen Cría fama y échate a dormir. Esa noche dormí como bebé. Toda la energía revitalizada, los chakras alineados. Oh, bueno, pues, Ay, que una cosa me llevó a la otra.